0: Ez itt a már Külföldön podcast legújabb része. Szuper, hogy ezúttal is velünk tartasz. Sziasztok, én luca vagyok, és ma egy újabb vendégünk van, Gabi Norvégiából.
1: Sziasztok, én Márti vagyok. Igen, és képzeljétek, Gabi olyan kedves volt, hogy felvette velünk a kapcsolatot, miután meghallgatta a podcastunkat. Gabi, elárulod, hogy mi az, ami megfogott téged a podcastunkban?
2: Sziasztok! Köszönöm szépen a meghívást, nagyon örülök, hogy itt lehetek, és köszöntök minden hallgatót én is. Azért vettem fel veletek a kapcsolatot, mert... Szerintem nagyon izgalmas a podcastotok, és hát konkrétan ez engem is érintett, én is külföldi mama vagyok, és szerintem mi, akik külföldön élünk, és anyukák vagyunk, hasonló cipőben járunk nagyon sok mindenben.
0: Úgyhogy a mai adásra arra gondoltuk, hogy a fő témánk az az lesz, hogy a hétköznapi logisztikát oldja meg. Mi is el fogjuk mondani Mártival, hogy nekünk milyen egy hétköznapunk, milyen egy hétvégénk, milyen nehézségeink vannak abból adódóan, hogy külföldön élünk. És Gabit is megkérdezzük, de persze Norvégiáról is egy picit kikérdezzük, úgyhogy az intro után kezdünk is. Ez itt a Mamák Külföldön Podcast, minden hónapban kétszer ülünk le egymással beszélgetni a családról, vállalkozásról, életvezetésről és önfejlesztésről. Virtuálisan ülünk két heten tegy asztal mellé, Márti Olaszországban, én pedig Angliában. Az érdeklődési körünk hasonló, de a nézőpontjaink különbözőek, amit nagyban befolyásol az ország, ahol élünk, így ezeket az aspektusokat is megvitatjuk. Hallgathatsz minket SoundCloudon, Spotify-on vagy az Apple és Google podcastjaiban is, illetve minden nagyobb lejátszon, valamint akár YouTube-on is, ahol a podcastok mellett egyéb tartalmakat is töltünk fel. Kérlek, vit hírét a podcastnak oszd, ahol tudod, iratkozz fel a YouTube csatornánkra is, és ha az Apple lejátszon hallgatsz, akkor megköszönjük, ha észnek egy értékelést. Rengeteg dob ez az algoritmuson, ami által több emberhez tudunk eljutni. És akkor kezdjük is el a mai adást.
1: Na, a mai vendégünk Alfoldi Gabriella Norvégiából, több mint tíz éve él férjével egy 6000 fős kisvárosban. A szakmája vitte külföldre, és az elején még angolul tudott jobban, de mára a norvég tudása erősebb. Öt és fél éve Noel kisfiúkkal a külföldi taládok legnagyobb problémájával küzd még, pedig hogyan oldja meg a hétköznapok logisztikáját segítség nélkül. Gabi, mi ez a szakma, ami miatt úgy érezted, hogy Magyarországon nem tudnál kiteljesedni?
2: Én gyógyszerészként végeztem a Szemmelweis Egyetemen 2007-ben, és ugye 2011-ben költöztünk Norvégiába. A gyógyszerés szakma az hiány szakma Magyarországon is, tehát igazából nem azért költöztünk külföldre, mert én Magyarországon nem találtam ö, megfelelő állást. Inkább a kalandvágy vit minket külföldre, illetve hát szerettünk volna egy tőkét létrehozni, tehát hogy legyen spórolt pénzünk, hogy azzal esetleg majd otthon kezdünk valamit, tehát én igazából, vagy mi igazából két évre terveztük, mikor kiköltöztünk, és igen, azóta már tíz év lett, májusban volt egyébként tíz éve, hogy kiköltöztünk Norvégiába.
0: Oké, izgalmasan hangzik, már is két kérdés jutott eszembe, az egyik az, hogy terveztek-e még visszaköltözni Magyarországra, illetve a másik, kicsit
2: személyesebb, hogy sikerült már így anyagilag egy olyan kezdőtőkét összeszedni, amire vágytatok? (gül) Az első kérdés az ilyen állandóan nyitott kérdés szerintem, tehát hogy is mondjam, olyan, mint egy ilyen mérleg, tehát egyszer így gondoljuk, egyszer úgy gondoljuk, így állandóan billeg, tehát hogy... Volt egy időszak, amikor megszületett Noál az első évben, akkor nagyon hazavágytam egyébként, így amikor pont amikor ilyen gyesen voltam az első évben, akkor én úgy gondoltam, hogy nagyon költözünk haza, nekem nagyon hiányzik, hogy anyukám ott, otthon tudna segíteni, a családom, a testvérem, a testvéreim, tehát hogy, hogy a család és úgy közelebb úgy mindenki. Aztán ez így elmúlt, és akkor jött megint egy időszak, amikor így úgy gondoltam, hogy nem, nem, itt, itt fogjuk leélni az életünket, és mm-hmm. egyébként most is így gondolom, pláne, hogy észérvekkel belegondolva, a Noelnek sokkal jobb itt, az iskolarendszer, az ovodarendszer, őt így nem tudnám elképzelni egy magyar iskolarendszerbe, megmondom őszintén, tehát ő egy nem egy mm-hmm. ilyen négyzetbe belepasszintható kisfiú, <gül> és emiatt úgy gondolom, hogy legalábbis addig, ameddig ő nem nő fel, vagy nem gimnazista, vagy nem megy egyetemre, nem hiszem, hogy hazaköltözünk. De egy ez a távoli terv hogy kicsit a második kérdésre is már referálva, hogy, hogy úgy anyagilag összeszedi magunkat, hogy akár úgy döntsünk 10 év múlva, vagy 15 év múlva, hogy hazaköltözünk, és ha akarunk, dolgozunk valamennyit, ha akarunk, nem. Tehát ez az ilyen korai nyugdíjazás, vagy azért ezt nem így nevezem, hogy korai nyugdíjazás, nem tudom ezt így, hogy mondják, mm-hmm. de hogy ilyen anyagilag függetlennek lenni. Igen, tehát munkaadótól függetlenül élni. Igen. Egy A második kérdésedre azt gondolom, hogy azt már meg tudtuk, meg tudtuk teremteni, tehát hogyha most itt mindent eladnánk, ami a miénk, akkor Magyarországon valószínűleg tudnánk tehermentesek lenni. Tehát tudnánk házhitel nélkül élni. De ugye akkor még mindig kellene dolgozni, mert ugye valamiből meg kell élni. <gül> Igen. Hogyan kötöttetek ki ebbe a kisvárosba? Röviden annyi, hogy én az önélet rajzomat egy felvadás céghez küldtem el, aki Angliába közvetített gyógyszerészeket, csak lecsúsztam a jelentkezési határidőt, és azt mondták, hogy hát Angliába már most éppen nem tudnak gyógyszerészállást, de van, van Norvégiában. Az volt a szerződésemben, hogy ők fizetik a nyelvtanfolyamot, de ők mondják meg, hogy hova kell költöznünk és két évig kellett ugyanazon a helyen maradnunk, és hát mi, minket ebbe a kisvárosba tettek, ez a hat fős kisváros, amit úgy hívnak, hogy Strün, hát ugye értelemszerűen kisvárosban nehezebben találnak, de nem csak gyógyszerész. tehát orvos hiány is van, vagy nővérhiány, tehát ez ilyen általános, ugye mindenki nagyjából nagyvárosban szeretne dolgozni, tehát nagyon kevés, de ez Magyarországon, Magyarországon is így van szerintem, hogy általában vidéken nehezebb szakembert találnak, Állni, vagy akár orvost, akár gyógyszerészt. Uh-huh. Szóval mi, mi így kerültünk ide. De szerintem ez nálatok is talán így van, nem tudom, hogy ti hogy látjátok, hogy mondjuk Olaszországban, hogy vidéken nagyobb be a munkaerőhiány, mint mondjuk egy nagyobb városban.
0: Igen, hát Anglia is küzd az egészségügyi dolgozói hiányal.
1: Egy szerintem nálunk ez nem annyira jellemző. Itt a vidék valahogy nem olyan, mint Magyarországon. Szóval a kisvárosokban is szinte jobb élni egyébként. Tehát most nem csak arról beszélek a családoknak, hanem, tehát ne, nem semmivel nem érzem hátrány szerintem egy nagyobb városhoz képest. Én erre soha nem gondoltam, amit most mondtál, tehát nem ő nem érzékelem. Ez
2: érdekes különben, mert itt mi látjuk nagyon a különbséget. Mondjuk az is igaz, hogy a városok között itt hatalmas uh, távolságok vannak, tehát mondjuk a legközelebbi nagyváros tőlünk, az két órára van, ahol van McDonald's, és, uh,
1: mm-hmm. és gyakorlatilag, Na,
2: a <gül> gyakorlatilag a mi városunkban nincsen lámpás kereszteződés annyira kicsi. <gül>
1: Á, ah, oké, okay, na, de nálunk a vidék, ezért mondom, a vidék itt nálunk olyan, mint városban élsz, tehát minden is, minden közel van, tehát egy, egymás mellett vannak a kisvárosok, nagyvárosok. városok.
2: Hát, itt teljesen más, tehát tényleg, hogyha mondjuk el akarsz menni egy szakorvoshoz, akkor, akkor utaznod kell két órát. Uh-huh. Tehát ahhoz, okay. hogy mondjuk elmenjél, elmenjél a fogszabályzó szakorvosodhoz, ahhoz majdnem ki kell venned egy fél nap szabadságot. Húha, uh-huh. uh-huh. Tehát hogy így itt, itt egyszerűen, Teljesen más, más a helyzet. Tehát ne úgy képzeld el ezt a 6000 fős várost, mint mondjuk Magyarországon egy 6000 fős várost. Tehát ebből a városban minden van. Van óvoda, van iskola, van gimnázium, uh-huh. van könyvtár, orvosi rendelő, van kocsma persze, mindenféle boltok. Tehát uh-huh. ugye a legfontosabbak, amik az embereknek, ugye a legfontosabbnak az így van, csak minden kisebb, tehát minden kisebb léptékű.
0: Csak azért egy kérdeztem, hogy mondtad, hogy McDonald's nincs, hogy a hogy a szponnal az nincsen, az hiányzik.
2: Uh, egyébként most itt próbálunk nagyon odafigyelni az egészséges étkezésre, de én megmondom őszintén, hogyha így ellátogatunk abban a nagyobb városban, akkor így mondom a férjének, hogy nekem, hogy menjünk be a böribe már, és akkor mondjuk, hogy nehogy már, hát ne, ne együk már azt a szemetet, ami ott van, de de de, nekem muszáj, nem egy Burger King és szendvicset. A nagyvárosi érzés miatt? Egyébként lehet, nekem például hiányzik az az érzés, amikor Pesten megvettem az egy Starbucks-kafémat, és akkor sétálgattam az utcán, tehát ez, ez így nekem hiányzik így a nagyvárosból, de amúgy uh-huh. meg egy csomó minden más van itt, ami meg kompenzálja, hogy nincsen Starbucks, most ez így uh-huh. nagyon-nagyon felszínesen hangzik. De nem, de lehet, hogy tényleg ez, hogy, hogy a
0: nagyvárosi érzés, hogy csak úgy, úgy besétálsz, megveszed, kis sétálgathatsz vele a városban, nézelődhetsz. Egyébként mennyire sétálható a város maga, vagy inkább autózós
2: sétálható, tehát sétálható a város, meg hát itt ez a környék, ez egy ilyen turisztikai központ Norvégiában amúgy is, tehát például nyáron meg duplázódik, triplázódik a lakosság, uh-huh. mert nagyon sok turista jön, uh-huh. mert hogy féle ilyen lehetőség van kirándulni, meg túrázni, meg ilyesmi. Tehát egy nagyon szép része Norvégiának, így Norvégián belül is, tehát a norvégok is nagyon szívesen jönnek ide. Hát igen, a természeti adottságok gondolom azért kompenzálják a McDonald's és Starbucks hihányt. <gül> hát ez egyértelmű, igen. Tehát akkor nem lennénk itt, tehát hogyha tényleg az lenne nekem a fontos, hogy legyen McDonald's, meg Starbucks, akkor nem itt laknánk már, ez egyértelmű. Persze,
1: igen. Ezzel kapcsolatban még azt szeretném kérdezni, hogy mi volt az az oka, hogy végül két év után nem mentetek haza, mert ez még nem teljesen dörült kell. Tehát ott mi történt? Ennyire jól beilleszkedtetek? Beilleszkedni Norvégiába alapvetően nehéz szerintem. Hát mi az, amiből nagyon vele Hát a
2: természet, tehát az, hogy tudsz túrázni, tehát ahol mi lakunk, öt perc sétával beérek az erdőbe, és akkor ilyen szuper túra lehetőségek vannak. Nekem egyébként nagyon bejön az, hogy mindenki ismer mindenkit. Ahol dolgozom is, hogy a, a nagyjából így a vevő tehát tudom tudom, hogy ki kicsoda Nekem ez, ez tetszik. Meg szerintem gyereket nevelni sokkal könnyebb, tehát sokkal biztonságosabbnak érzed. Tehát mondjuk elmegy a kisfiat biciklizni, vagy hogyha bármi történik, akkor biztos, hogy tud, tehát most ne isten történik valami, akkor tudják, hogy kinek a kisfiat, és akkor felhívnak, hogy figyelj, ez uh-huh, és ez van. Uh-huh. Most egy nagyvárosban ilyet, én el se tudnék képzelni. Hát és ez nem csak, mert mi, mi is kisebb
0: városban lakunk, de én itt se tudom elképzelni.
1: És a férjed, ha jól tudom, ő szakács, ő mennyire könnyen helyezkedett el, vagy milyen volt neki a beilleszkedés?
2: Igen. Neki az első hét hónapban nem volt munkája. Hát egy nagyobb városban lehet, hogy könnyebb lett volna elhelyezkedni, tehát ő szállodaiparban nagyjából csak külföldiek dolgoznak. Ő egyébként az elején, ő bartenderként dolgozott, és akkor, amikor megszületett a kisfiunk, akkor váltott szakácsra, mert jobb, jobb a munkaidőbeosztás, családbarátabb. És amikor megszületett a kisfiad, akkor mennyi időt tudtál
0: vele otthon lenni? Milyen lehetőségek vannak Norvégiában, és te ebből mit használtál ki?
2: Norvégiában egyébként úgy van, hogy választhatsz, hogy vagy 10 hónapig maradsz otthon a gyermekeddel, és akkor a fizetésed 100%-át kapod, vagy egy évig maradsz otthon, és akkor a fizetésed 80%-át kapod, és akkor ezen felül jön még 17, 12 hét apuka, az apukáknak. Tehát ez, ez egy olyan 12 hét, amit így, hogyha az apuka nem vesz ki, akkor elveszik. Uh-huh. Tehát ez egy ilyen kötelező apagyes. Egyébként én ezt így minden országba bevezetném, szerintem nagyon-nagyon-nagyon jót tesz nagyon jót tesz az apukáknak tehát hogy
1: ez nagyon jól hangszik ez az
2: régi ilyen tradicionális hogy az anyuka otthon van és akkor a gyereked hogy ez nem munka hogy az apuka dolgozik és az anyuka csak otthon van a gyerekkel hát én azt mondom, hogy minden a próbálja ki, és egyébként ezt így a férjem is azt mondta, hogy ő nem hitte, hogy olyan ilyen nehéz. Uh-huh. Tehát ő, ő sem, ő is bevallotta, hogy ő nem gondolta, hogy ez ilyen nehéz lesz.
1: Tehát <gül> neked letelt az első tíz hónap, és akkor utána vette ki ő a három hónapot? Igen, Aha. igen,
2: tíz hónapot vettem ki, és akkor ő utána rögtön kivette a három hónapot, és utána a Noel rögtön óvodába ment tehát egy éves korában már óvodás volt. Csak azt akartam mondani, hogy de ő már, tehát, hogy is mondjam, óvoda érett volt szerintünk, mert szerintünk már unatkozott velünk, tehát ez gyereke válogatja, tehát van olyan, ahol nagyon jót tesz az, hogy tovább otthon tud maradni az anyuka, a gyereked, de nálunk például pont olyan volt, hogy mi azt éreztük, hogy neki nagyon-nagyon jót tett az, hogy óvodába került. Mm-hmm. Mi már nem tudtuk lefárasztani, meg uncsi volt. De
1: óvodának hívod, akkor ez hány éves korig tart ez az óvoda, ami már egy évesen? Tehát nem bölcsőde, hanem
2: Nem, ovoda. itt nincsen külön bölcsőde, meg óvoda, uh-huh. hanem ugye óvoda van, és akkor hat éves korukba mennek iskolába. Tehát abban az uh-huh. évben, amikor betöltik a hatodik életévüket, akkor mennek iskolába. És
1: közben ez az oda, ez mindig vegyes korosztály, vagy vagy, egy-kettő évesek, kettő-három évesek vannak együtt?
2: Minden évfolyam külön csoportban van, tehát vannak ugye a 2015-ben születettek, a 2016-ban születettek, tehát így van külön csoportokban rendezve, de a mi óvodánk az egy ilyen úgynevezett frilifts és üte barne Végül ami azt jelenti, hogy kinti, tehát szabad levegős óvoda, tehát a korona előttők gyakorlatilag így az udvaron így egybe voltak eresztve. Tehát az egyéves a hat évessel, és volt, hogy így játszottak egymással, tehát nincsen külön nem voltak így külön szedve, most ugye külön vannak szedve, meg így le van választva az óvodának az udvarán, ilyen területek, hogy ez az, a csoporté, mm-hmm. az é de a koroná előtt teljesen együtt voltak. Ez nagyon jó. És egyébként még így el az óvodáról annyit, hogy szerintem tök szuper, mert mm. tényleg állandóan kint vannak. Tehát a norvégoknak van egy ilyen mondása, hogy nincsen rossz időjárás, csak nem megfelelő ruházat. Ez az angoloknak is van egyébként. Tényleg? Ezt én nem tudtam. Azt hittem, hogy ez egy ilyen norvég találmány egyébként. Én meg azt hittem, hogy angol. Hát mert ugye mindig rossz idő van, tehát állandóan esik az eső, és hogyha azt várnák, hogy kis is a nap, akkor sosem mennének ki. De ugye most ilyenkor Norvégiában itt nem nagyon megy le a nap. Tehát most vagyunk abban az időszakban, igen, hogy tényleg. hajnali háromkor fölkelsz, ugyanilyen világos van.
1: Gyerekek, gyerekek hozzá tudnak szokni, hogy világosságban mennek aludni.
2: Június 21-én van a napforduló, és akkor, hát az, 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 akkor ugye nem is, nem is megy le egyáltalán. Most van az az időszak, amikor gyakorlatilag nem sötétedik sötét be szinte egyáltalán. És hát csak úgy tudunk, én csak úgy tudok aludni, hogy tök sötét van, tehát hogy nekünk minden hálószobában van az a teljes sötétséget csináló, sötétítő függöny. De furcsa, tehát tényleg furcsa, mondjuk a másik dolog, ami furcsa, ugye ez meg a fordítotja télen, hogy állandóan sötét van, tehát mindig sötét van.
0: És ez mennyire okoz lelki, lelkileg problémát, tehát mennyire depresszív hangulatod, hogy nem, nem ebbe születtél
2: bele, tehát ez hozzá kellett szokni. Én egészen addig, amíg megszületett a Noel, azt gondoltam, hogy tök jó a bírom, és ugye én januárban szültem, és én egyébként nekem volt egy ilyen szülés depresszióm, ami szerintem egy kicsit ennek is volt köszönhető, hogy ugye, január az így a legsötétebb hónap.
0: Ja, és
2: nagyon, nagyon nehéz volt, tehát amikor így tudod, így fölébredsz, és így azt sem tudod, hogy nappal van, vagy éjszaka, és uh-huh. kénedzed az ablakon, és nem tudod megállapítani, hogy nappal van, vagy éjszaka, mert ő sötét van. Uh-huh. És uh, egyébként nem csak nekünk külföldieknek probléma, az, hanem nagyon sok norvég szenvedettől, tehát nagyon uh-huh. sokan szenvednek, így a bioritmusuk teljesen készen van.
0: És ilyenkor nem érdemes, vagy nincs nektek ilyen, ilyen okos lámpa, mondjuk, ami itt tényleg így fölkel, kell, mintha a napot szimulálná, hogy most reggel van, és
2: akkor most este van, most elmegy aludni. Erre nem gondoltam még egyébként, de lehet, hogy, lehet, hogy ez nem, nem lenne ilyeség.
0: Viszont egy pillanatban még gondolatilag visszamentem, visszamennék oda, hogy mondtad, hogy te tíz hónapig voltál otthon, és utána pedig a férjed maradt otthon három hónapig, hogy ez Németországban úgy van, hogy egy évig otthon lehet maradni, és az, az apukák meg kivetnek két hónapot, tehát hasonló. A felállás, és viszont a németek ezt sokszor úgy csinálják meg, hogy azt a két hónapot nem pluszba veszik ki, tehát nem a fér marad egyedül otthon a gyerekkel, hanem az utolsó két hónapban otthon vannak együtt, és igazából abból a két hónapból legalább egy hónapot utaznak. Tehát valahova elmennek, leginkább valamilyen meleg országba, portugália például, és akkor ott töltenek egy
2: egész hónapot az egy éve, közel egy éves gyerekkel. Ez jó ötlet egyébként szerintem, tehát ez nagyon jó, hogy utaznak, de akkor azért az apuka azt nem tapasztalja meg, hogy egyedül kell megküzdeni így a napi problémákkal. Igen. Hát azért ez az nem ugyanaz. De-
0: nem, nem, abszolút nem ugyanaz. Igen. Tehát az, az teljesen más, amikor tényleg egy, egy majdnem egy éves gyerek három hónapig otthon van hagyva az apukán. Mert nem negatívan értem, hanem hogy, hogy tényleg a korában bízva napközben. Hát,
1: Érített kedve hallgatom, itt nálunk. Nincsenek nem otthon a papák. Tehát még meg is van a lehetőség, de sen, én soha senkitől nem hallottam, hogy ezt kivette volna. Nálunk konkrétan, amikor az első fiam született, akkor egy napot kapott a papa. És utána, amikor a második, akkor, ha jól emlékszem, egy hétre meghosszabbították. de ennyi. És akkor még lehet így kivenni, azt hiszem, ilyen pár hetet, de mondom, ezt soha senki nem veszi ki. Tehát én még nem hallottam olyan esetről, hogy valaki kivette volna. Tehát... De és akkor
2: nálatok is úgy hogy a fizetésnek így a száz százaléka, tehát ugye Magyarországon ugye elég kevés százalékát kapják az anyukák, úgy emlékszem. Tehát, hogy azért szerintem ez is ö, probléma azért otthon, igen,
0: hogy? hát nálunk ugye jelen helyzetben Angliában élek, itt ugyanaz van szinte, mint Magyarországon. Itt egyként az apák két hetet kapnak összesen, és hát a fizetésnek nagyon kevés százalékát adják, és nagyon minimális, minimális támogatást kap egy anya, hogy otthon maradhasson. Németország ennél sokkal jobb ott a fizetésed, hát attól függ, milyen a fizetésed, tehát van egy egy maximum kered, de a fizetésed 80%-át megkapod egy éven keresztül. Viszont a munkádat megőrzik még plusz két éven keresztül, tehát összesen három évig maradhatsz otthon, de abból egy évig kapod a fizetésed 80%-át, és utána pedig kapsz egy kisebb gyerektámogatást havonta de az már abban már nehezebb, tehát hogy akkor, akkor, hogyha a férjét fizetése, vagy a párod fizetése kevés, hogy mondjam, tehát hogy, hogy az, az már egy nagyon kicsi összeg, tehát az nem igazi támogatás. Tehát mind
1: Magyarországon. Hát annál azért több említetted, hogy
0: neked a, az anyukád nagyon hiányzott a, a legelején főleg amikor ugye kisboba megszületik akkor na, nagyon, nagyon jön bármilyen segítség később volt nálatok bárki segíteni hát ez
2: így a legnehezebb része egyébként szerintem tehát hogy ez a logisztika amiről font így ma beszélünk nem, nem jött hozzánk így senki segíteni ezt a családból. Egyrészt, hogy mi nagyon-nagyon messze lakunk, tehát nem csak annyi, hogy leszállsz Oszlóban a repülőgépről, és akkor megérkeztél, hanem Oszlótól még egy 8 órás autóutra lakunk. Amit jó, mondjuk repülőgép, vagy repülőgéppel is lehet jönni Oszlótól, van egy repülőtér tőlünk egy órára, az ilyen kis légcsavaros repülők szállnak egyébként. De hogy is mondjam, tehát az én szüleim az a generáció, akik nem beszélnek angolul. Tehát nekik stressz felülni a repülőre már eleve, de hogy még repülő repülőt váltani, és akkor leszállni egy másik repülőtéren, az már végkép, és igazából nagyjából ez van így a férjem családjánál is, hogy hogy nem nem egyszerű, nem egyszerű szerintem annak a generációnak, aki nem ebben nőtt fel, hogy utazik, és tudok angolul, és könnyen, könnyen utazok bárhova. Ezért nekünk, hát magunknak kell megoldanunk mindent, tehát nincsen úgy, segítség, akik, akire számíthatunk, és pont így a férjemnek a munkabeosztása miatt, tehát hogy így elég nehéz, vagy ha van hol délelőtt dolgozik, akkor 8-tól 4 dolgozik, hogyha délután dolgozik, akkor háromtól este 11-ig dolgozik. Az óvoda az fél ötig van nyitva, én van, hogy ötig dolgozom, mert a gyógyszertárnak a nyitvatartása az olyan. amik Vannak azok a napok, amikor a, a férjem délutános, én meg ötig dolgozok, és akkor nem érjük el az ovodát. Az egyik ovónénie írt nekem, hogy ő nagyon szívesen a Noára, vagy elhozza az ovodából. Sokszor hazaviszi magához neki egyébként. Úgy emlékszem, hogy négy négy gyereke van. Nehéz követnem egyébként, mert itt Norvégiában nagyon sok az ilyen patchwork család, tudjátok, ahol így az én gyerekem, a te gyereked, a mi gyerekünk, és akkor én így néha elveszítem a fonalat, hogy kikinek a gyereke, meg kikinek a szülője, de minden esetre, ó, tudom, igen, úgy emlékszem, hogy neki van már négy gyereke, tehát ugye a Noel néha becsapódik ötödiknek, szerintem ő észre sem veszi. Wow. <laughs> És ugye ez így tök, jól, tök jól működik, működött főleg így a korona előtt, néha most is kérjük, de egyébként így a férjem most így a, az elmúlt, idő, elmúlt időszakban kevesebb dolgozott, mert be volt zárva a szálloda, tehát hogy ezt így meg tudtuk oldani. Most van egyébként egy kis stressz, hogy nyáron mit csináljunk, mert egész júliusra belezárva az óvoda, és a mi szabadságunk az július utolsó hetétől van, tehát van három hét, amit le kell valahogy fednünk. Tehát ezt még így nem, nem bírtuk kitalálni, hogy mit csinálunk.
1: És eddig hogy csináltátok?
2: Eddig úgy csináltuk, hogy hazavittem a Noelt anyunak például, tehát kivettem pár napot így június végén, hazaszállítottuk őt, vagy én, vagy a férjem. Sőt, olyan is volt, hogy eltolva vettük ki a szabadságot, tehát hogy mit tudom én, kivett a Béla három hetet előttem, és akkor nekünk nem volt így egybe szabadságunk egyébként. Három hetet ő vett ki, három hetet én vettem ki utána, esetleg volt egy hét, ami közös volt, de volt olyan, az, egyébként az működött a legjobban, hogy hazavittem például a Noel anyunak, akkor két hétig anyuval volt, és akkor mi utána mentünk. És akkor ez így, akkor volt közösen, mm. közösen szabadságunk.
0: Hát igen, ez komoly, nehéz. Egyébként a Norvég úgy általában, hogy oldják meg, tehát akinek van közel családja, az főleg gondolom a családra
2: támaszkodik. Tudjátok így a Norvég nép az, nép azért így a nyolctól négyig dolgozó országot Legtöbb itt lakónak van család a közelébe, tehát egy nagymama, szülők testvérek, nem tudom, nagybácsi, nagynéni, és egyébként ez a 84-ig dolgozók országa van, ez az úgynevezett ilyen felleszférje periódus, tehát hogy bezárnak az ilyen üzemek, meg mm-hmm. ö, munkahelyek, főleg az irodák bezárnak egész júliusra. Mm-hmm. Tehát pedig Norvégiában teljesen általános, hogy te kiveszel négy-hét szabadságot a nyáron. Sőt, akkor mm-hmm. szomorkodsz, hogyha te nem kapsz három vagy négy-hét szabadságot, akkor az igen. nagyon rossz nyár. Igen. De hát nem tudom, nálatok nem, nem, nem tudom, hogy hogy van így, van-e ugyanígy, mint nálunk.
0: Igen, Márti, ugye nálatok, nálatok egy fokkal egyszerűbb, neked, neked a párod szülei hát nem is ugyanabban a városban, de
1: fél óra távolságra laknak, igen. De egyébként meg, ha nem lennének, hát nem szóval négyig van a munkaidő, hanem... 6-7, valahol 8, tehát sokáig dolgoznak. Általában az anyák ők megpróbálnak hát a fél részmunkaidőben, ha nem sikerül, akkor nagyszülők. Tehát itt nagyon a nagyszülőkre támaszkodik mindenki, igen. Úgyhogy ebben szerencsénk van, hogy legalább <gül> egy nagymama és egy nagypapa van, aki segít. Igen. Lucáknak azért. Ez sokkal nehezebb. Hát igen. Főleg, ha majd te is elkezdesz dolgozni, akkor nem is tudom. Azt már gondoltatok rá, hogy iskolába menni értük, stb. szóval.
0: Igen, mert hát ugye nálunk, hogy aki még nem hallgat az előző részeket, talán ott már beszélünk róla, hogy mi Angliában itt minden családi segítség nélkül vagyunk, ketten vagyunk a férjemmel, két gyerekkel. A férjem dolgozik, hát ő sem négy fejezi be a munkát, hanem inkább hat-hét felé, bár most, hogy itthonról dolgozik, ez egy kicsit rugalmasabb, ugye, hogyha már nagyon hangosak vagyunk a nappaliba, akkor akkor becsukja a laptopot, hogy most már vége a napnak, így vagy úgy. De, de igen, tehát, hogy, hogy az, az iskola például ugye fél négyig tart, és fél négykor az iskola, abban rá kell hozni a gyereket. Ha egyébként vannak ilyen délutáni foglalkozások, tehát ott maradhat ilyen, ilyen délutáni klubokba, úgy hívják, de amelyik iskolába például beirattuk, itt úgy van, hogy háromszor 30 fős osztályok indulnak, tehát összesen 90 fő indul, és a délutáni klubban van 40 fő hely. Tehát oda, oda nagyon várólistás bekerülni. És hogyha nem oda kerülsz be, akkor sokan csinálják azt, hogy viszik délutáni foglalkozásokra a gyerekeket. De ezt oda is el kell vinni. Pont beszélgettem most a anyukával, hogy három gyereke van, és a délutáni foglalkozások alatt két és fél órát autózik. Tehát, hogy még a há- mind a három gyereket lerakja különböző helyekre, úgyhogy mind a hármat összeszedik, különböző, és közben még ide-oda, mert van, amelyik gyerek egyik helyről megy a másikra, mert hogy kitöltse az időt, míg a másik gyerek befejezi a másik foglalkozást. Szóval nem tud délután dolgozni, és csak napközben tud dolgozni, tehát fél négyig lehet dolgozni, dolgozni anyaként. Itt, itt nagyon látszik is, hogy egy kisebb város, és nincsen sok fő útja, az autóutak három és négy között teljesen bedúgulnak, tehát nem lehet sehova mozdulni körülbelül. Már mindenki valahonnan valahova viszi a gyereket. De még hát igen, hogyha nekem is olyan munkát kell majd találni, ami vagy fél négykor befejeződik, vagy, vagy kell valamilyen fizetett
2: segítséget keresnünk. Mm.
1: Itt is ez megy egyébként. Nagyon
2: jellemző Norvégiában, hogy a, a nők a, egészen addig, amíg a gyerekek, hát már nem is csak kisiskolások, de már mondjuk ilyen, hát ilyen 8-9-10 évesek, addig az anyukák nem dolgoznak teljes állásba. És például van itt egy olyan, amit úgy neveznek, hogy Szabad Szerda, tehát ez a Free Uns Dag, és ok, olyankor a a, az elsősök és a másodikos gyerekeknek nincsen iskola, tehát okay. a, 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 a hét az úgy néz ki, az iskolából csak hétfőked csütörtök, péntek. Tehát a nagyon sok anyuka, ugye otthon marad a gyerekekkel, aki nem tudja ezt megtenni, akkor van itt ilyen napközítet, ahova beírhatod, de az ilyen komoly pénzekbe kerül egyébként. Mm-hmm. De hát itt a szuperányák persze azok mind szerdát azt ki tudják venni, tehát ja. ugye hogy is mondjam, tehát így az itteni a, ebben a városban tehát azért is, mert ez egy kis város tehát ugye teljesen más típusú emberek laknak, itt nagyjából a nők nagy részt a férjükre támaszkodik és uh-huh. a férjük tartja előket, vagy hogy mondjam, tehát hogy ez itt csúnyán fogalmazva, de hogy így olyan nincsen, hogy mondjuk az apuka marad otthon szerdánként, én még sosem láttam olyat
0: Tényleg, tehát ez szóba se jöhet,
2: tehát, hogy nem, nem ismerül föl a családokban. Biztos, hogy szóba jöhet, csak hogy így, mivel a legtöbbször a férnek van karrierje, de egyébként ez itt Norvégiában probléma különben, hogy de országosan, hogy mondjuk olyan nők kevesebbet keresnek, mint a férfiak, pontosan azért, ugyanazért a munkaérés Ugyan a, ugyanannyi idősek, hogyha összehasonlítunk egy nőt, meg egy férfit, akik ugyanolyan ugyan munkakörben dolgoznak, és ugyanannyi évesek, ugyanolyan végzettséggel, ott a nő kevesebbet keres, mert tehát kiesett a munkából, egyrészt gyereket szült, másrésztről meg ugye nem dolgozik száz százalékban, tehát hogy ugye a nyugdíja is később kevesebb lesz. De
0: azért keres kevesebbet, mert kevesebb a munkaideje? Vagy, vagy azt mondod, ami a globális probléma, hogyha ugyanannyit a munkaidőbe, akkor is kevesebb fizetése lenne? Mert ugye ez egy, ez, ez egy globális probléma, csak hogy lehet, hogy Norvégiában még
2: extrémabb. Szerintem mind a kettőt, tehát eleve ugye kevesebbet keres, mert kevesebbet dolgozik. Mm-hmm. És akkor ugye, tehát mondjuk, hogy a nyugdíjadat nézett később, az beleszámít, hogy te mennyi dolgoztál, Igen. vagy hogyha évekig nem dolgoztál napi 8 órában, csak mondjuk napi 6 órában, mm-hmm. akkor ugye eleve kevesebb lesz a nyugdíj alapod. De, de a másik, tehát ez a másik oka is van, amit mondasz, ez a globális probléma, hogy egyszerűen a nők valahogy kevesebbet keresnek, pedig itt nagyon-nagyon odafigyelnek arra, hogy esélye egyenlőség legyen, mm-hmm. és hogy tényleg mindenki egyenlő, és szerintem egyébként jobban is működik itt, mint akár más országokban, bár én nem értem más országban, Magyarországon kívül, tehát most csak így Magyarországgal tudom összehasonlítani. Itt azért jobban támogatják a nők karrierjét, tehát mondjuk én nem tudtam volna visszamenni gyógyszertárvezetőként dolgozni Magyarországon, nagyon valószínűleg itt itt nem veszítheted el a pozíciódat, hogyha elmész szülni. Uh-huh, uh-huh, Egyszerűen uh-huh. nem törvényileg meghatározott. Uh-huh.
1: Igen, hát itt is azért hasonló a jelenség, tehát a nő kevesebbet keresnek, tehát ez nagyon, ez nagyon igaz, de azt nem mondanám, hogy, hogy sokan egyébként részmunkaidőben dolgoznának. Tehát én, én, én önszántamból ott hagytam a munkát, mikor megszületett az első fiam, és ez, ez nagyon ritka. Tehát minden nő... A, majdnem minden, ő, tehát visszamegy, és, és általában teljes munkaidőben. Vannak, akiknek sikerül rész munkaidő, de ez, ez a ritka, ez a ritka. Sokal dolgoznak itt egyébként az emberek, úgy általánosan a Észak-Olaszországban ilyen nagyon munkás nép <gül> késő estig <gül> sokszor. Én először úgy reflektálnék,
0: hogy Németországot hozom képbe, mert nekem az a modell nagyon tetszik, hogy Németországban egyre gyakoribb az a családi munkamodell, hogy mindenki csak 80%-ban dolgozik, tehát férj és feleség is. Tehát mindenkinek van egy szabad napja kvázi. Ez nekünk is egyébként cél, hogy egyszer eljuthassunk oda, hogyha majd én is dolgozok, hogy Gergőnek se kelljen 100%. Tehát, mi ezt abszolút szeretnénk, ezt a modellt, de egyébként németek a nagyobb multiknál eleve pénteken lépnek kettőkor. Tehát, hogy, hogy onnal, tehát kettőkor pénteken München belváros, az beáll, mert hogy elindul mindenki haza. És ezért és nagyon gyakori ott is az a nyolctól, hát négyig, de nem hivatalosan nem négyig van a munkaidő, de négytől már az úgy, úgy kezdenek kilépni a munkahelyről az emberek, ahogy hogy a Ez Angliában kevésbé van. Azt fontos tudni, hogy itt nincsen állami óvoda. Tehát, hogyha nem tudod a, a gyermekedet, családon belül mondjuk úgy, hogy ingyen megoldan hogy valaki vigyázzon a gyerekedre, akkor az óvoda költsége, az nagy valószínűsége meg fog egyezni azzal a bevétellel, amit nőként fogsz keresni nagy átlagban. Tehát eldöntheted, hogy a otthon végzed ingyen a munkát, és te vagy egy gyerekeddel, vagy visszamész dolgozni, és karriert építesz, de ugyanúgy nem lesz több pénzed, csak nem te foglalkozol a gyerekeddel. Ugye az nagyon kemény. Nagyon, igen. De az, aki megteheti, tehát a, ugye azt teheti ezt meg, akinek a, olyan fizetése van, ami több, mint az óvodának a költsége. De Angliában de egy évig megtartatod a munkádat, viszont a kötelező oktatás, az állami oktatás, az négy évesen kezdődik az iskolával. Tehát az egy éves kor és a négy éves kor között csak a privát óvoda van. Ehhez képest, ugye Németország az sokkal jobb, <gül> mert ott három évig kötelező, kötelező a pozíciódat megtartani a cégnek. Tehát három évig biztosítva vagy, és ezért én egy ilyen furcsa helyzetben vagyok, hogy én még mindig német alkalmazásban vagyok, négy éve, mert hogy a három éven belül született a második gyermekem, így onnantól újraindult a három év. Tehát hogy én, nekem még mindig van két évem, hogy ha két év múlva visszaköltözünk Németországba, akkor én folytathatom ott a munkámat, ahol abba hagytam.
2: De ez mondjuk ez jó, már biztonságérzetet ad, tehát hogy tudod, hogyha hogy esetleg, tudsz visszamenni, hogyha esetleg úgy gondoljátok.
0: Igen, abszolút, ez egy ilyen béter, mondjuk így.
1: Szerintem átérhetnénk a, az én időre, mert nagyon kíváncsi vagyok, hogy például Gabi nála, te, hogy dolgozónő is vagy, meg anya, hogy hogy mit jelent neked, hogy én idő, tehát amik, mert mi például, ha mondjuk podcastot készítünk, az, az kérdés, hogy az már én idő, vagy az még nem én idő. Te, amikor elmész dolgozni, az neked De egyébként kíváncsi lennék, az nagyobb kihívás, hogy mondjuk otthon lenni a családdal, és mindenkinek az igényeit kielégíteni. Tehát, hogy így erre így kíváncsi lennék.
2: Nekem nagyobb kihívás a családban mindenkinek az igényét kielégíteni, mint a gyógyszerterbe gyógyszertervezetőként dolgozni, tehát ezt így megmondom őszintén, hogy nekem, amikor vissza kellett mennem dolgozni, amikor a tíz hónapos volt, én, én így úgy éreztem, hogy hát ez, 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 ez a munka, tehát ezt így bármikor, tehát így a gyerekkel, az nagyobb kihívás volt, de lehet, hogy nagyon rosszul vagyok összerakva egyébként. De, dehogy de. is. De a, férjem mindig mondja,
1: a férjem mindig ezt mondja, hogy megy dolgozni, pihenni, de fel megy pihenni.
2: Igen. igen. Egyébként én ezt teljesen ezt az elvet vallom, tehát én szerintem akármilyen rossz éjszakád volt, akármilyen rossz, tehát akármilyen rossz volt a gyerek, mindig annak könnyebb, aki bemegy dolgozni. <gül> Ez nem az, aki otthon marad utána, hanem az, aki bemegy dolgozni, mert ugye kiszakad abból a légkörből, meg így kiszakad abból a problémából, és akkor ugye egy, ezt így kicsit így félre tudja tenni. Az én idő, hát... Hát az nem sok van, ez ugye pláne így, hogy <gül> euh, ugye 8-tól 5 van, hogy 8-tól 5-ig dolgozom, és akkor nagyon sok hétvége is úgy néz ki, hogyha én mondjuk dolgozom mondjuk 10-től 3-ig, akkor, és a Béla meg délutános, akkor gyorsan hazajövök, cserélünk, és ő elmegy dolgozni, tehát én nagyon sok, sok hétvégét egyedül <gül> vagyok a, a Noellal. Uh-huh. És a, ugye az egész, tehát az egész ledolgozott hét után nekem az nehézséget jelentett sokszor, hogy még a hétvégét egyedül kellett bevállalnom, mert ugye ő ne, tehát akkor a Béla nem tudott nekem egyáltalán segíteni, tehát nem tudta elvinni játszatéről, hogy kicsit uh-huh. így kifújjam magam itthon, vagy ilyesmi. Tehát uh-huh. az én idő nekem az, az amikor a Noé már alszik, tehát ezt így próbálom maximálisan kihasználni. A másik meg próbálok hetente kétszer-háromszor ilyen rövidebb napot csinálni magamnak a gyógyszertárban. Ez azt jelenti, hogy akkor háromkor végzek, és akkor az edzőterem. Edzőterem, vagy ha jó idő van, akkor az erdőbe járok futni, meditálni, tehát így ilyesmiket ilyesmiket próbálok, de nekem, nekem az úgy nagyon tetszene, amit így mondtál, utca, hogy így egy nap szabad egy héten, tehát hogy az, uh-huh. az nekem is ilyen uh-huh. cél, hogy ha majd megtehetjük, akkor nagyon szeretnék én is egy szabad napot.
1: Jól értem, akkor hétvégén nektek kevés ilyen közös családi programotok van, vagy mondjuk nem egy egész napos inkább csak fél nap jön össze,
2: Hát igen, kevés. Tehát, hát ugye a Bélának úgy van a, a szállodában, hogy he, havi egy hétvége van szabad, és akkor az lehet, hogy pont az a hétvége, amikor nekem meg szombatos hetem van. Uh-huh. Tehát uh-huh. nekünk ritkán jut az, hogy egy egész hétvégén csak mi vagyunk a család. Most ilyen szempontból nekünk a korona időszak az jól jött, ugye Béla nem dolgozott elég sokáig, és akkor mm-hmm. ugye elég, hát elég sok közös hétvégénk volt, és az szerintem egyébként jó is volt.
0: Mert akkor az tényleg nehéz lehet nektek, tehát hogy hétköznapokban sincs család, akkor nem csak az én idő veszik így, hanem a család idő is mondjuk így. Igen. És hogy, és hogy pont említetted korábban, hogy a szabadság is, tehát a, az se igazából családidő, mert próbáljátok megoldani, hogy, hogy, a, hogy Noelnek mindig legyen egy felnőtt vele, ugye, valamelyikötök vele legyen. Kevés olyan idő van, ahol tényleg mind család tudtok kikapcsolódni.
2: Igen. Ez, ez így van egyébként, és hát ez, ez nehéz. Tehát ez a része szerintem nehéz, és megmondom őszintén, hogy ez az egyik ok annak, hogy mi nem vállaltunk a másodikat, tehát nálunk ez egy ilyen tudatos döntés volt. Uh-huh egyszerűen én például úgy éreztem, hogy nekem nincsen kapacitásom arra, hogy egy egész munkahét után mondjuk kett, kettővel legyek együtt. Tehát, hogy mondjuk egy egész hétvégét egyedül nyomjak Persze, le. Persze, megértem. Mert hogy mégiscsak, amikor mondjuk két, két gyereked van, és mondjuk beüt a menkő, és teljesen megörül mind a kettő, és ketten vagytok otthon, tehát az apuka is, meg az anyuka is, akkor szét lehet őket választani. Na most, hogyha te egyedül vagy hétvégén, akkor ezt így nehezen tudod. Tehát nem tudod felhívni mondjuk a mamát, hogy mama, krízis van, gyere, és segíts. Tehát én nem tudok senkit felhívni. Igen. Tehát ez egy ilyen, hogy is mondjam, ilyen észre eldöntött, kicsit fájdalmas döntés volt, de ezt így be kellett látnunk, hogy nem megy. Tehát nem nincsen kapacitásunk így több, több gyerekre. Igen.
0: Igen, hát teljesen érthető, igen. Mi a kettőnél húztuk meg, a eredetileg még gondolkoztunk többet, de nem.
2: <gül> Most már nem. Mindenkinek be kell látnia szerintem a saját korlátait, tehát így eldöntheti az ember húsz évesen, hogy három gyereket szeretnék, és majd milyen csodálatos lesz, de az élet nem úgy hozza, tehát én se arról álmodtam, hogy csak egy gyerekem lesz majd. Tehát egyszerűen így be kell látnod a saját korlátaidat, hogy, hogy nem megy és kész. Egy kicsit...
0: Beszéljünk még az én időről, mert én például a, a legelején viszont azt eldöntöttem, hogy az én időben nem akarok takarítani, nem akarok főzni, nem akarok rendet rakni, és legjobb esetben nem, nem akkor akarok zuhanyozni. Az alap egy tisztálkodást sem akarom az én időmbe berakni, Amit persze nyilván vannak olyan napok, nem egy.
1: Első hetekben azért talán, nekem az még a zuhanyzás azért. A, ja, persze, ez ez nem, igen, igen, nem az ja, első hat igen. hétről
0: beszélek, hanem hogy, hanem hogy hosszú távon ez így terv volt, és ez, és ez továbbra is próbálom tartani, hogy, hogyha a rendrakás, a takarítás, az még a lefektetés lefektet- előtt történjen meg mindenképpen, és néha nagyon nehéz <gül> kialakítani ezt, és, és de viszont nagyon sok sokan látom ilyen influencerek, vagy barátnőknél, hogy hogy azzal küzdenek, hogy lefeküdtek a gyerekek, és jaj, akkor még rendben kéne rakni a konyhát. Én nekem ez annyira nem fér bele, tehát nekem annyira eldöntöttem az elején, hogy nem, ezt, ezt a gyerekekkel együtt kell megcsinálni. Egyrészt lássák, hogy az nem magától éjszaka jön egy tündér és rendet rak, hanem hogy vegyenek ők is részt benne. Másrészt pedig az én idő, az legyen egy kicsit én, vagyis hát mi, tehát hogy a párommal töltött idő, amit persze most egy picit így a podcast is keresbe húzza, mert ezt, ezt viszont az én időbe kellett berakni, tehát ezt nem tudtam besúvasztani másról, főleg, hogy csendbe kell lenni egy podcast felvétel közben, de hát utána is rengeteg utómunka, meg ez az van, tehát ez nekem az én időmből vagy hogy gondolkoztok, tehát mi az, amit beraktatok az a, a családidőből, gyerekidőből lecsippentve ide-oda, tehát mit traktok hova?
2: Szerintem minden én, én idő, amit szeretett, szeretsz csinálni, tehát minden belefér az én időből, hogyha neked az boldogságot okoz, hogy összepakolod a konyhát, miután lefeküdt a gyerek, akkor szerintem az is lehet én idő, de mondjuk én sem ez a típus vagyok, megmondom őszintén, tehát <síns> nem. Öhm. Nekünk most, eb, most körülbelül egy fél éve takarítónk van, és így uh-huh. ez az első időszak, hogy takarítónőnk van, és valami csodálatos, tehát így elmondom nektek, hogy ez ilyen akkora felszabadul- felszabadultságérzést adott nekem, hogy úgy hazajönni, általában péntekenként jön, min, nem minden héten, hanem minden második héten, uh-huh. és így csodálatos hazaérni a munka után arra, hogy pénteken ki van takarítva. Tehát hogy ez ilyen hatalmas nyugalmat így a nyugalom gyakorlatilag, amikor <gül> hazaérek. Tehát, hogy még tehát ez sem az én időmben kell csinálni. Viszont én nagyon uh-huh. szeretek főzni. Tehát hogy így mondjuk ez előfordul, uh-huh. hogy mondjuk este 9-kor én kitalálom, hogy én olasz tésztát fogok készíteni tésztagéppel, uh-huh. és akkor nekiállok uh-huh. lazanyét gyártani este 11-ig. De okay. ez nem, tehát ez, ez, sem, ez sem minden hétvégén fordul elő. <gül> <gül> hogy, hogy igen, tehát hogy az én idő nekem... Én is kicsit egyébként introvertáltabb típus vagyok, tehát az én idő nekem az, hogy csönd legyen körülöttem. Tehát, hogy ne ne legyenek hangok, tehát a tévét sem mindig akarom, esetleg könyv, vagy egyszerűen csak kívülni a teraszra, és akkor nézni a tájat. Meg hát a sport. Tehát nekem, uh-huh. nekem ez uh-huh. az én idő egyébként.
1: Igen, nagyon tudok azonosulni. Nálam is a, tehát a csönd, tehát egyedül. Tehát az, hogy én idő, az mindenképp egyedül, és a kérdés is hogy hogyha mondjuk barátnővel találkoztok, akkor az, az, az mennyire én idő. Nekem ilyen nincs egyébként. Nagyon. Tehát így a barátnőzés ártam a gyerekekkel együtt szoktunk bandázni, és nekem az most így kielégíti ezt az igényemet, de Szerintem azért sok mindenkinek, főleg az extravertáltabbaknak talán a barátnőzés az az én időből jön. Nekem az én idő az abszolút hogy egyedül legyek, tehát ö, olvasás, torna, mozgás, ö, írás, ilyesmi. És, és szeretném az ilyen podcast, meg ilyet nem, én nem akarom én időnek nevezni. Mert a
0: podcast jó lenne, hogy bemenne a munkaidőbe, nem?
1: Én ezt úgy munkának veszem. Igen. De... Persze, úgymond az én idő helyet csinálom, mert jó, inkább igen, ezt mondanám, ez jó megfogalmazás. De ezt nem nevezem én időnek. Igen, tehát abból veszek le. De nem tudom, te Luca egyébként, ami tényleg én idő, neked az mennyi jót? Mert tudod, hogy ezért nagyon sokat dolgozol. <gül> nagyon sok munka meg ide Igen, a egyébként az, az
0: hogy a podcast készítés, én se gondoltam volna, de sokkal több munkával jár, mint ahogy az, az, elsőre gondolná az ember. De tény, hogy nekem ez is egy, ez egy kicsit ilyen hobbi, mint talán, mint neked, Gabi, a főzés. Tehát, hogy én ebben el, el tudok veszni. Ha, ha vissza flow, akkor, akkor én képes vagyok fölmaradni egy félig, ami, ami néha másnap nagyon visszahűtöm, akkor reggel fél hatkor ébred a fiam, és hogy, hát nem így terveztem, azt gondoltam, hogy ma hétig fog aludni. Hát nem. <síns> ő nem úgy gondolta. <síns> 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 és akkor van bizony, hogy délután um, három-négy felé ilyen, ilyen eszpiletlen uh, álmosság jön rám. Amit hát nem tudok semmit csinálni, mert két gyerek van általában itt velem egyedül, nem aludhatok, de most már akkorak, hogy mondjuk van, hogy egy percre becsukom a szemem. Ismerős, régen, Még is csináltam ilyet. A segít. Tehát, hogy válaszoljuk a kérdésedre, hogy a konkrét én idő csak este, csak amikor lefeküdtek aludni. És az is ilyen nagyon szakaszosan, tehát én azt várom, hogy a kisebbik fiam is már stabilabban aludjon, mert Alvin még egyelőre van, hogy, hogy fél óránként-óránként ébred, és sokszor a podcastunkat is félbeszakítja Mátéval, és akkor most hál' Isten alszik, úgyhogy reméljük, most nem ébred fel. És a hétvégente egyébként csinálhatnánk magunknak én időt. Tehát, hogy azért ketten vagyunk két gyerekre, tehát megoldható az, hogy egy valaki elviszi a két gyereket egy játszótérre, és nagyon ritkán előfordul ez is, de, de az, ilyen, az ilyen vészhelyzetekben inkább. Például ma pont előfordult, hogy én elvittem mindenki egy gyereket játszóterezem, mert a férjem egy picit erősebb hete volt, meg egy picit meg volt fázva, hogy egy picit aludja ki magát most már végre. De ezt tényleg csak akkor csináljuk, hogyha, hogyha így nagyon nagy igény van rá. Tehát, hogyha valamit nagyon el kell intézni, vagy ha valaki beteg. Tehát úgy alapban nem nagyon szoktuk, szoktuk ezt így csinálni, mert valahogy szükségünk van. A családidő család az minket tölt. Tehát introvertektak, vagyunk mind a négyen szerintem, hogy hát a gyerekekről még nehéz nyilatkozni, de hogy annak tűnnek. De minket a férjemmel a családdal töltött idő az tölt azért. Főleg, hogyha azt kint töltjük a szabadban. Úgyhogy inkább ilyen egésznapos programokat tervezzük, mert nekünk az a legpihentetőbb, amikor kint vagyunk.
1: Az Alvásról akartam kérdezni tőletek, hogy nektek az mennyire prioritás. Tehát, hogyha este van az én idő, akkor mennyire nehéz abba hagyni ezt az én időt, hogy jó, akkor most már megyek aludni. Mert nekem ez nagyon nehéz volt évekig, régen is, amikor dolgoztam, és ezért találtam ki, hogy reggel inkább megyek korábban aludni, igyekszem és reggel legyen egy ilyen, egy fél óra-óra csak magamra. De ez nagyon nehéz kialakítanom, nem mindig sikerül. Én szerintem
0: válaszoltam a kérdésemmel, hogy fönmaradok éjféleg is. Vég nem prioritás, igen.
1: igen.
2: Gabi nálad. Akkor lehet, hogy nekem mégiscsak inkább az alvás az én időm, mert hogy én így az alvást, <gül> <gül> az alvást én így előtérbe helyeztem, főleg akkor még, amikor a Noel nagyon rosszul aludt, És egyébként nagyon sokáig nem aludta át az éjszakát, tehát azt hiszem, hogy ő ilyen majdnem négy éves volt, mikor így azt mondhattam, hogy igen, most már jól alszik. És én hát sokszor, én megmondom őszintén, hogy volt időszak, amikor lefeküdtem vele együtt, így este nyolckor, és én így bealudtam. Tehát nekem elég nagy az alvás igényem, azt hiszem. És én így simán bealudtam, és akkor az nekem így jó volt. Tehát akkor én nem nem sajnáltam magam, hogy nem jutott én idő aznapra mert hogy az így jó volt hogy egy vagy legalább akkor lefeküdtem aludni Sá.
1: De akkor nem volt hiányérzete? De kemények, ha mindig hiányérzeten marad másnap, hogy de úgy nem voltam magammal, úgy most megint egész nap a gyerekkel, mindig valakivel együtt, és nem tudok úgy reflektálni, meg elvonulni egy kicsit.
2: De persze, amikor mondjuk egy hétig folyamatosan ez volt, hogy véletlenül altatás közben bealudtam, és akkor így már nem volt mit tenni, akkor már elaludtam, akkor akkor az úgy zavart, hogy gyakorlatilag nem tudtam elolvasni egy hírt mondjuk a a hírportálon, vagy mit tudom, én nem tudtam elolvasni egy könyvet, de aztán meg ez az időszak így elmúlt és akkor most meg, ha így visszagondolok, nem volt akkor a probléma, tehát engem jobban megviselt az, amikor nem bírtam magam kialudni.
0: Na, nekem az a baj, hogyha nekem is előfordul, hogy bealszom, áltatásba szerintem ez mindenkivel előfordul, sőt, még gyakran is. És az nekem jó, mert az kényszeríti, hogy kialudjam magam, de amúgy meg fudalást érzek, hogy nem végeztem el az aznapra tervezett dolgaimmal. Tehát nekem az negatív, de alapból meg kényszerített alvás, és akkor meg jó, mert végre kialszom magam.
1: De nem az én időből vettél le, tehát te az aznapi feladataidat nem tudtad megcsinálni. Szerintem Aha. ez egy kicsit más, Igen. érted? Tehát megkaptad az én időt, az alvást, és azt sajnál, hát, hogy nem a feladataidon dolgoztál. Igen.
0: Igen, de nekem a feladataim
2: az, az az én időm, tehát én azzal szeretek haladni. Tudom. Hát ja, igen, akkor is neked ez az én idő. Tehát, hogy igen, mindenkinek szerint mondom, amit mondtam, hogy az az én idő, amit szívesen csinálsz. Mi az, amire a legjobban vágytok,
0: hogyha most jönne két nagyszülő, és elvinnék gyerekeket, vagy a gyerekekkel lennének mondjuk, mondjuk egy egész hétvégét? mit csinálnál, mit csinálnál egyedül, mit csinálnál a pároddal.
1: Gabi, kezdhetsz.
2: <gül> Nekem rögtön ott eszembe, hogy, hogy én a férjemmel mennék valahova, tehát hogy az, az meg aztán végképp fogalmam sincs, hogy mikor volt olyan utoljára, tehát hogy akkor már ilyen szempontból több én időm van, mint közös uh-huh. pár időnk. Uh-huh. Tehát én biztos, hogy akkor azt mondanám, hogy igen, akkor most öltözünk ki, menjünk el vacsorázni, Ketten, csak te meg én, menjünk el moziba, nézzünk meg egy filmet, uh-huh. vagy menjünk el sétálni, vagy menjünk el, nem tudom, túrázni valahova. Tehát ilyesmiket ötletelnék valószínűleg. És akkor én rengeteg ötletem lenne, és akkor ő meg így mondaná, hogy ha jó van, talált ki te, de neki az is kielégítő lenne, ha Netflix-et néznénk, tehát hogy így annyira nem. Tehát én vagyok az uh-huh. ilyen aktívabb nálunk. Ő meg így mindenbe beleegyezik.
1: De neki is hiányzik igazából, csak nem vágyik olyan nagy dolog Igen, ő így olyan,
2: olyan, hogy így tehát, hogy nincsenek nagy elvárásai semmivel, tehát ez tök érdekes egyébként, tehát hogy így mindenhol el van, jól érzi magát, és ez tök jó szerintem. Persze, tehát, igen.
1: Az, az én, ez én férjem is egyébként hasonló, úgyhogy ha én is mondanám, hogy, hogy mondjuk kettesben, akkor ő se sem semmilyen nagy különleges dologra, de elmondom őszintén, hogy nekünk azért vannak ilyen hétvégéig, Néha.
0: tehát ez nem olyan Máté, akkor azt mondd el, hogy nálatok egy ilyen hétvége hogy működik? Tehát mennyit töltesz magaddal, mennyit a férjeddel, mennyit a tennivalóiddal?
1: Aha, hát mondjuk ilyen két nap, bár ez igazából nem hétvége, mondjuk péntek, szombat, uh-huh. tehát inkább így szokott lenni, és akkor péntek, akkor én akkor nagyon haladok a saját dolgaimmal, akkor kb. egész nap dolgozok, mármint ilyen saját projektjeimen, meg mondjuk esetleg tord, egy kicsit, tehát saját magammal is foglalkozok, és, és akkor mondjuk a szombatot meg ben, igen nagy rész, de, de ott uh-huh. is mondjuk néha elvonulunk, vagy és még külön is, de, de sose elég, tehát sose elég, és az uh-huh. a vicces, hogy, uh-huh. hogy amikor vége van, akkor mindig azt hiszem, hogy a már vége, tehát, pedig tudom, hogy valakinek meg ez is nagy dolog lenne, akár egy, egy nap is, de a két nap se szokott elég lenni, meg mondom őszintén.
2: Hát, ez mindig így van szerintem, tehát, hogy amikor, amikor így benne vagy, akkor nem tűnik soknak, tehát, hogy így Szerintem ezt mindenki így érezné, akármennyi, tehát egy, egy hét jutna neked, ezt csak arra gondolok, hogy volt olyan nyár, ugye, amikor mondjuk két hétig a Noá nélkül voltunk, és az ugyanolyan gyorsan elrepült, tehát hogy úgy érezted, hogy, hogy nem volt elég. Nem volt elég. elég. Igen, jó, persze hiányzott, tökre hiányzott, de most ezt ne így, ne így értsétek, de igen, hogy, igen, hogy így, olyan volt, mint hogy két nap lett volna. Tehát nem éreztem azt az energiaszintet, hogy fantasztikusan most akkor az energiaszintre töltöttem fel magam, hogy most akkor egy évre elég lesz, mondjuk, vagy
1: ilyesmi. Igen, egy, egy nap alatt, sőt pár óra alatt, le is megy ez az energia, nem mondjuk, ha újra találkoztok így a gyerekekkel igen. Nálunk igen. is így van, és az az érdekes, hogy, hogy a nagyszülők ilyenkor mindig telefonálnak nekem, hívnak ilyen webkamerával a gyereket, de ilyen pár óra után, hogy már elmentek, és hogy jaj, biztos, mm-hmm. hiányzik neked, és így jaj, hagyjatok, de, tehát, hogy nem értem, mit gondolnak, de hogy én jól el vagyok, Jó, egy, mondjuk két nap után, de egy-két napig én teljesen jól el vagyok, hogy most nem tudom, ez most ilyen gonoszságnak tűnik, de szerintem azért így mindenki érzi, mire gondolok. Na, hiányoznak, de nem úgy, hogy, hogy próbálom nagyon kimaxolni azt az időt, és akkor így pont akkor így telefonálnak, és...
2: Szerintem mindenki így
1: érzi.
0: <tos> <tos> Igen, hát ők meg kedvesek akarnak lenni, hogy hát lásd, jó vigyáznak a gyerekeidre. <tos> Nálatok, Én nekem szerintem az első, amit választanék, hogy elmennék egy masszázsra.
1: Egy napos. Egy naposra mennék,
0: legszívesebben, igen. Nem, de elmennék egy hosszabbra, elmennék mondjuk egyet futni, akár mondjuk Gergővel együtt is, hogyha van kedve jönni, valószínűleg lenne. Azt hiszem, nem tudnám azt megállni, hogy, hogy ne haladjuk a projektjeimmel. Nagyon nehéz lenne megállnom, de lehet, hogy elgondolkoznék rajta, és tartanék egy, egy teljes reszetet. És semmi projekt nem, mert nem Gépet. Azt, hogy a telefon nem veszem a kezembe, azt nem mondanám, és magammal töltenék sok időt. Mondjuk, például olyan projektekkel tölteném inkább az időt, hogy például nagyon régóta akarok már egy jó torna rutint magamnak, amit tudod így, így tudod, tud csinálni, csak egyszerűen mindig belekezek valamibe, és aztán elmarad, és akkor nincs időm utána olvasni, meg kigondolni. Mi. Tehát ilyesmivel foglalkoznék szerintem, és Gergővel valamit közösen csinálni. És hogy az most egy otthoni Netflixezés, vagy mozizás az igazából mindegy, de hogy valahogy úgy ketten, és azt hiszem leginkább nem is filmnézés, hanem beszélgetés, hogy, va- hogy uh-huh. új, én szeretek jövőtervekről beszélgetni, és az nagyon nehéz, úgyhogy gyerekek ott vannak, mert nagyon sok olyan téma jön fel, ami amit ők nem értenének, és akkor belekérdeznek, szóval úgy nehéz. Tehát az sokkal jobb úgy leülni, egy papírt elővenni, és átgondolni, hogy akkor hova akarunk kiukadni. Tehát beszélgetni, beszélgetni, mozogni, masszázs, ilyesmivel tölteném szerintem.
1: Az, az esti beszélgetés az nektek nem ilyen általános?
0: Akkor a félre tudom rakni a, a a projektjeimet.
1: Ha, ja, ha félre tudod, mert mi mindig azzal kezdjük, általán van így nagy részt.
0: De, de ha mi elkezdjük, akkor, akkor nem
2: tudjuk befejezni két óra alatt, tehát akkor csak vagy az, vagy a projekt. Gabi, nálatok? Hát nálunk vagy az van, hogy akkor rögtön Netflix, tehát uh-huh. hogyha egy olyan este van, akkor nincsen beszélgetés, uh-huh. hát vagy, vagy beszélgetés, de akkor meg ugye nincsen Netflix. Tehát én, én vagyok az, aki hamarabb most lesz, tehát mondjuk, hogyha 8 kor alszik, akkor én már tíz kor ásítozok, tehát nekem le kell feküdnöm, és ugye Béla, ő, ő inkább, tehát ő tovább fent tud maradni, akkor ő utána még itt van, és akkor olvasgat az interneten, meg ilyesmi. Uh-huh,
1: uh-huh.
2: Úgyhogy, ja, tehát kevés beszélgetés volt egyébként, tehát így az így hétköznapokra nálunk, uh-huh. Így megy ugye a rutin, és akkor utána hát mit csinálunk, jóan gyorsan nézzünk meg egy sorozatot még, és akkor utána bealszunk, legalábbis én.
0: Nehéz. Na, hát köszönjük szépen, Gabi, hogy időt szántál. Az én idődből ránk. De nagyon jó volt. Nem
1: Nem tudjuk, kicsit már alvásból is, meg, meg Netflixből, meg páros időben És
0: említetted, hogy egy picit ki akartál lépni a komfortzónádból, hát remélem azért komfortos maradt a beszélgetés, mi élveztük, legalábbis én igen. Nagyon
2: jó volt szerintem. Egyetlen nem éreztem magam furcsán, vagy ilyesmi. (gül)
0: Köszönjük. Azt esetleg fölajánlhatjuk a nézőknek, nem tudom, benne vagy a podcast csoportunkban, Facebookon. Igen, benne vagyok. Hogyha valakinek van kérdése Norvégiába, vagy, vagy, vagy bármilyen személyesebb kérdés feléd, akkor ott ezt megtehetik és föltehetik, és, és megígérhetjük, hogy válaszolsz nekik. Persze, nyugodtan, nagyon szívesen. Ezt köszönjük előre is. Akinek tehát van kérdése, nyugodtan tegye föl, és Gabi válaszolni fog nektek. Ha még nem tettétek, akkor lépjetek be a csoportba most rögtön, ugyanis ott azon kívül, hogy a vendégeink válaszolnak a kérdésekre, plusz tartalmakat is föltöltünk minden adáshoz, minden témához, de kövessetek minket Instagramon, Youtube-on, vagy bármilyen podcast lejátszón. Ez volt a mai adás, és ahogy már megszokhattátok, két hét múlva jövünk a következő résszel.
1: Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!